0: Bienvenido al podcast Negocios Digitales. Mi nombre es Jonathan Baldovino y estoy transmitiendo desde la ciudad de Mar del Plata. Hoy vamos a hablar acerca de lo que realmente debería saber un emprendedor respecto del uso de las nuevas tecnologías. Y me refiero básicamente a la hora de meter la mano en la masa, o sea, cuánto un empresario emprendedor debe meterse en el mundo del marketing digital, en el mundo de en la tecnología propiamente dicho. Yo creo que acá hay una gran hay un gran problema en los mensajes de, de muchos de estos gurúes que aparecen hablando de, del uso de las tecnologías. Realmente hoy está el, hay un mercado realmente saturado de cursos. Cursos más competidos hoy son curso de Facebook, curso de Google, curso de e-commerce, curso de email marketing y un montón de elementos aplicados donde eh, lo que se está vendiendo es cómo se usa la herramienta y no se está mencionando en ningún punto aspectos importantes como por ejemplo aspectos estratégicos o aspectos tácticos Sino que estamos entrando en aspectos técnicos, ¿estamos de acuerdo? Vamos a diferenciar un poco, vamos a poner en marco las características de estas tres cosas que acabo de mencionar Que es la estrategia, la táctica y la técnica por así decirlo y vamos, como buen argentino, aunque no me gusta mucho, y si bien gran parte de los latinos lo comparten, vamos a hacer una simulación con el fútbol. Cuando nosotros hablamos de fútbol y hablamos de estrategia, nos podemos referir a la posición que cada jugador dispone dentro del campo de juego. Ese es el marco estratégico, ¿de acuerdo? Es dónde va a estar situado cada jugador en la cancha. Después tenemos los aspectos tácticos, que se refieren a las ju distintas jugadas que pueden hacer, que puede hacer cada jugador. O sea, los movimientos que ese jugador puede realizar sobre el campo de juego. Y por último tenemos los aspectos técnicos, los aspectos que hablan de la destreza propia del jugador. Si nosotros pensamos un minuto, y de hecho, a los que le gustan el fútbol, los invito a reflexionar acerca de la importancia de estos tres elementos. Sin ir muy lejos, considero en mi ignorancia que Argentina tiene grandes jugadores a nivel mundial, y sin embargo no ganamos un mundial de fútbol hace cuánto. Entonces la pregunta es, ¿esto es por la técnica del jugador? ¿O esto es por una cuestión estratégica y táctica? Entonces, esta reflexión es la que yo quiero que tomes para darte cuenta de cuál es la capacitación que vos necesitas recibir. ¿Vos tenés que capacitarte en aspectos técnicos? ¿Porque te vas a meter a hacerlo vos? ¿Vos sos el que se va a sentar enfrente a la computadora a ejecutar una campaña de Facebook? o a ejecutar una campaña de AdWords, o a programar un template de un email, o a diseñarte un sitio web? Si ese fuese el caso, está perfecto y hacelo. Pero déjame decirte que sin el marco estratégico y táctico te va a costar llegar. Porque podemos decir, dentro de vuelvo, a hablo desde un marco de ignorancia, creo que Messi solo en la cancha y con un par de jugadores más nunca ganamos nada. Entonces, si vos estás pensando... Eh, ser el mejor experto... Para mejorar tus campañas de Facebook... Pero tus aspectos estratégicos y tácticos... No están definidos... Te va a pasar lo mismo que a Messi... Y en definitiva... Le, te va a pasar lo mismo que a la selección argentina... En los últimos años... Entonces... Déjame que te ayude a reflexionar... De... ¿Cuál es tu negocio hoy? ¿Cuál es tu negocio? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que vos vendés... ¿Qué servicio ofreces? Y la pregunta es, ¿cuánto tenés que saber de tecnología para meterte en ese contexto? Porque déjame decirte y aclararte una realidad respecto de mí. Puedo decirte que desde el año 2006 casi hasta el 2013 realmente me he metido en el marco eh, Técnico muchísimo. De hecho, hasta aprendí a programar HTML básico en tablas simplemente metiéndome, dedicándole horas frente a la computadora. Utilizando un programa en donde de un lado tocaba el código y del otro lado veía qué pasaba. Me descargaba códigos de páginas para ver cómo estaban hechas. Eh, les consultaba a programadores. Y a su vez cuanto herramienta había... Me metía, probaba, metía manos... Y, y, y me iba metiendo en ese mundo. Sin embargo, en un momento determinado... Me di cuenta que... Era bueno definiendo cuestiones estratégicas. Era bueno definiendo cuestiones prácticas. Eh, definiendo mensajes. Articulando las distintas tecnologías. Me di cuenta que simplemente con el hecho de entender cómo funcionaba una herramienta en particular, podía rápidamente implementarla en algún lugar. A lo largo de los años, cuando me fui desarrollando profesionalmente, personas se fueron incorporando a mi equipo, y eso me permitió alejarme un poco de meter mano. Por supuesto, cuando empecé, me acuerdo que yo tuve tantos títulos que me auto adjudiqué como si, si tuviera hoy las tarjetas personales, podría empapelar un escritorio de tarjetas personales con títulos. Me acuerdo que fui comunicación y marketing, después marketing, después comercial, después eh, gerente general. Hasta me acuerdo en la empresa Making Sense eh, nos creamos un, un, un cargo que era Chief Ideation Officer, que era básicamente crear ideas dentro de la empresa porque realmente entiendo que en aquel momento César Donofrio, el CEO de Making Sense, eh, entendía que mi lado creativo era mucho más fuerte en otros aspectos y por eso creo que llegamos a esa conclusión. Pero el mensaje acá es entender que dependiendo de tu negocio y tus reales fortalezas es donde deberías entender hasta dónde tenés que llegar y también entender en el punto en el que estás. Por supuesto, si estás emprendiendo y estás solo o tenés una o dos personas trabajando, y bueno, muy probablemente te va a tocar sentarte frente a la máquina. Pero por otro lado, si sos un emprendedor empresario y estás frente a tu empresa y ya contás con un equipo, realmente no hace falta meterse en un curso para entender ¿Cómo funciona Facebook? o ¿Cómo funciona eh, Hootsuite? Una herramienta para programar redes sociales. ¿Realmente no hace falta? Sí hace falta que definas factores estratégicos y tácticos para poder llegar y alcanzar tu objetivo. Eso es inminente, es necesario, es indispensable. Ahí sí tenés que desarrollarte. Por otro lado... Podés entender cómo funcionan las herramientas, pero no necesariamente cómo se hace, sino para qué sirve. Una vez que vos entendés para qué sirve, seguramente va a haber otro recurso que va a poder ejecutar lo que vos necesitás. pero vos sos quien tiene que definir el aspecto estratégico, el objetivo, qué es lo que queremos y de qué manera queremos alcanzarlo. Después... Por supuesto, entendiendo cuáles son las herramientas disponibles, podés decir, ok, para esto que yo quiero alcanzar necesito esta herramienta o necesito esta estrategia. Y dentro de esta estrategia, estos son los aspectos tácticos que vamos a desarrollar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho y seguramente si venís escuchando estos podcasts, me habrás escuchado mencionar mucho eh, la importancia del desarrollo de los contenidos y el valor que las marcas le deben generar a sus consumidores, a sus clientes, a su comunidad. Entonces, eso está básicamente relacionado a un tipo de estrategia de Inbound Marketing. El Inbound Marketing, de hecho, es la estrategia que más me gusta, es una estrategia... De, de, de moda sustentable, porque se mantiene a lo largo del tiempo, genera valor, genera beneficios y de hecho el contenido se comparte por los usuarios, con lo cual hasta en un punto se vuelve orgánica muy fuerte, no solo orgánica desde el lado del posicionamiento SEO, o sea el posicionamiento en buscadores, sino también orgánica en las redes sociales. Hasta en algún punto, si creas un muy buen contenido, hasta tenés la posibilidad de crear algo viral. Y cuando algo se viraliza, ganás mucha potencia. Ahora bien, dentro de la estrategia, que esta sí es una estrategia, es el inbound marketing como estrategia, tenemos muchos aspectos tácticos. Cuando hablamos de táctica es, ok, la estrategia sobre qué elemento se desarrolla. Es eh, contenido, ¿Son podcast? ¿Es video marketing? ¿Usamos landing page? ¿Qué redes sociales tenemos que usar? ¿Quién es mi público? Y dependiendo de esos aspectos es que vos empezás entonces a desarrollar la estrategia sobre los objetivos de tu compañía. Y que no necesariamente tenés que saber cómo se usa una herramienta para hacer un webinar. ¿Qué características tienen que tener los videos para posicionarlos en YouTube? O, así podría decirte un montón de cosas. Entonces, la reflexión que te invito para hoy en este capítulo cortito es ¿En qué posición estás vos hoy? Y dependiendo de la posición en la que estés, el equipo que tengas y lo que proyectes ¿Qué vas a hacer? Por otro lado, y una última evaluación que te dejo, es entender cuál es el costo de tu tiempo versus el costo que vos podrías definir en un recurso que haga ciertas tareas. Porque si vos se te vas a sentar a hacer una campaña de AdWords, o vos te vas a, hacer una, a sentar a hacer una campaña de Facebook, o se te ocurre la loca idea de hacer un sitio web sin saber de sitios web y todo lo que implica, que te invito a, a escuchar el podcast acerca de que es importante pedir a la hora de desarrollar un sitio web, y ahí te vas a dar cuenta que hay muchos aspectos técnicos de código que por más de que instales un WordPress y te instales un template y vos veas que es todo bastante sencillo porque te he visto un montón de videos en YouTube, te vas a dar cuenta que no es tan así, te lo digo por experiencia. Yo ya recorrí ese camino. Pero entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo vos le vas a dedicar a esto? ¿Cuánto vale tu hora y cuánto vale la hora del recurso? Porque creer que es fácil, creer que es simple o creer que es necesario que lo sepas, hasta en algún punto es donde se puede complicar. Y en estos aspectos, déjame decirte que acá es donde viene la mano del mentor o la mano del consultor, el consultor, el mentor es quien ya recorrió ese camino, ya se equivocó, ya tiene experiencia y el objetivo es acercarte, brindarte esa experiencia para que vos tomes decisiones inteligentes, más rápidos y alcance tus objetivos en menor tiempo. El consultor es el que puede de alguna manera resolverte estos problemas de, o el conocimiento, porque déjame decirte que el ecosistema del mundo del marketing digital hoy, si bien está bastante avasallado por esta cuestión del duopolio de Google y Facebook, y las redes sociales, y el email y la web, y hasta ahí todo el mundo termina hablando del mismo rollito, no, existe un ecosistema de más de 5.000 aplicaciones de marketing digital. Más de 5.000 aplicaciones de marketing digital, con lo cual no podés limitarte a lo que vos conocés, lo que te ves, o a los discursos que te llegan desde las redes sociales o de estos gurúes que le, la receta mágica está en Google, en Facebook o en un mail. Eso no es así, eso no es así. Mucho, yo con clientes hemos trabajado con más de 18 aplicaciones. Y no solo 18 aplicaciones aisladas, 18 aplicaciones que encima tienen que integrarse entre sí. Pero ahí es donde empezás a encontrar la verdadera transformación digital, eh, los verdaderos cambios en la productividad de la compañía. Y por supuesto que requiere conocimiento, por supuesto que requiere un esfuerzo y dolores de cabeza, pero el consultor que ya recorrió el camino, que conoce de las herramientas y que puede darte el acceso directo al conocimiento para poder implementarlo, es a quien tenés que recurrir para poder hacer eso. De hecho, déjame decirte, y te invito a que me contactes, esa es mi labor todos los días, desde hace seis años. Desde hace seis años trabajo con empresas todos los días, Abriendo mentes en una primera instancia, dando acceso a conocer tecnologías, aspectos estratégicos, tácticos, haciendo estas evaluaciones de qué te conviene más. ¿Te conviene contratar un recurso interno? ¿O te conviene terciarizarlo con un recurso freelance o con una agencia? ¿Qué es más conveniente? ¿En qué posición está tu empresa? Esas preguntas que muchas veces a la hora de emprender no se tienen todas las respuestas y cuando... Te juntás con armas, el equipo adecuado, realmente te sentís tranquilo, con confianza y podés avanzar y, por sobre todas las cosas en el mundo del marketing digital, medir y analizar y ver los resultados. Dejar los resultados enfrente para poder así. Seguir tomando decisiones, optimizar y alcanzar los objetivos que estés buscando. Así que eso es lo que quería transmitirte el día de hoy. Es un podcast para que reflexiones, para que realmente lo pienses y desde ya, sin ningún tipo de compromiso alguno, te invito a que me contactes, a que me preguntes, a que tengas tus problemas hoy y digas... ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que hago? Bueno, podéis hacerlo a través de la cuenta de Instagram... ...en arroba baldovino. ...o podés contactarme por YouTube... ...en youtube.com barra ...donde vas a encontrar estos mismos temas... ...y muchos más... ...o podéis hacerlo a través de Twitter... ...en arroba jbaldovino... ...desde ya estás invitado... ...a contactarme... Y a abrirnos... ...y a charlar o a conversar... ...o a simplemente, sabes qué? ...compartir ideas... Uno de los últimos videos que publiqué en el canal de YouTube eh, fue una entrevista que hicimos con Nicolás Ciana de Funtor.com. Nicolás Ciana es un argentino que está viviendo en España hace varios años... Y realmente también una persona del mundo del marketing digital, él muy, muy metido en este concepto de los embudos de venta, experto en esa temática, eh, los embudos de venta no lo hemos desarrollado, pero seguramente vamos a hablarlo más adelante, y... ...realmente compartimos tiempo y conversamos... ...más allá de la entrevista que nosotros hacemos para YouTube... Real, ...realmente enriquecedor... ...porque obviamente, por más de que yo esté en este mundo todos los días... ...hay muchas cosas que se me pasan por alto... ...realmente puedo decirte, es demasiada información... ...y a él le pasa lo mismo... ...y como en ese video que creé de aprender a aprender... Eh, ...una es aprender de los expertos... ...y sin ir muy lejos, él es un experto, simplemente nos juntamos... Compartimos información y ambos dos aprendemos y nos compartimos tácticas, técnicas, herramientas. ¿Para qué sirven cada herramienta? Sin ir muy lejos, ayer encontré una herramienta que se llama Shift, que es una herramienta que la estoy probando. Parece ser una especie de browser, pero que te aumenta la productividad cuando empezás a integrar herramientas. Por ejemplo, Trello o Slacks. Entre muchas otras, también tenemos Whatsapp en el medio, Messenger, en las redes sociales. Y muchas veces hay integración entre esas herramientas, pero bueno, realmente no quiero hablar mucho sobre esa herramienta porque recién la instalé ayer y quiero probarla para entender qué tan efectiva es. Pero el, el hecho es de que todo el tiempo entre nosotros vamos compartiendo información y tal vez sentarnos a charlar eh, a través de una sala de videoconferencias y muy lejos, si estás en, en alguna parte distinta, de que no sea en la ciudad de Mar del Plata, que es donde vivo eh, te invito a que compartamos un momento nos sentemos, conversemos y compartamos ideas, tal vez esto es parte del famoso networking, y ese networking disparan ideas, y disparan negocios y de eso se trata, y es uno de los motivos del por qué yo hago este podcast, así que desde ya muchísimas gracias por estar del otro lado y nos vemos la próxima. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¡Qué onda! Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.